0: Vocês têm que me ajudar, tá bom? Olha, eu sei o que fazer com uma mulher, tá bom? Eu sei onde ficam as coisas, é sempre legal. Mas eu preciso saber como eu consigo passar de legal pra... Ai, meu Deus, estão matando essa mulher. Essa cena do 11º episódio da 4 temporada de Friends mostra uma dúvida muito comum e presente no cotidiano de homens e mulheres. O corpo feminino ainda deixa muita gente confusa, principalmente quando o assunto é prazer feminino. A
1: sexualidade feminina sempre foi culturalmente escondida e repreendida, o que dificulta muito as mulheres a entenderem seu corpo, como ele funciona e como oferecer e receber prazer. E a gente tem o dever de quebrar esse tabu e falar um pouquinho mais sobre o sexo. Convido você, ouvinte, a entrar conosco nessa jornada de aprendizado. Episódio Extra. Conversa sobre séries quando o episódio termina. Hoje até que o assunto do prazer feminino é abordado com mais liberdade, o que é muito bom. Mas geralmente não de uma forma qualificada, com conteúdo e informação. As mídias, e principalmente a pornografia, até certo ponto, influenciam as mulheres a buscarem ter altas performances na hora H, o que gera uma super
0: exigência e, muitas vezes, frustração. Realmente, Ias, isso remete também como hoje a representatividade dos casais homoafetivos é muito deixada de lado, principalmente pela indústria pornográfica, que busca, sim, no geral, produzir prazer apenas para o homem, deixando de lado as mulheres. Isso demonstra como precisamos e devemos reforçar esse debate. A ginecologista e obstetra doutora Thaís Crespin explica sobre a importância de conhecermos as respostas sexuais dos nossos
2: parceiros na hora H. A resposta sexual ela é dividida em quatro etapas: desejo, excitação, orgasmo e resolução. Comparando, né, o homem ele tem um desejo precoce e atinge a excitação rapidamente. Já nós mulheres, a gente precisa de mais contato físico para chegar nessa segunda fase. O homem é visual e nós mulheres a gente é tátil. Né? E aqui que começa essa defasagem, quando muitos homens chegam ao orgasmo, a mulher está apenas começando a excitação. E aí vem aquele tal do orgasmo simultâneo, né, onde o parceiro e a parceira chegam lá juntos. Isso é muito difícil, né? Aí vem aquela dica importante. Não dá por terminada a relação quando alguém chega ao ápice, e sim continuar estimulando o outro até chegar ao prazer, sempre importar-se com a satisfação mútua.
1: O psicólogo francês Pierre Janet e o psicanalista Freud foram os primeiros profissionais a associarem a histeria com causas psicológicas e não físicas. Até o século 20, a histeria das mulheres era tratada com cirurgias de retirada de útero, remédios e, nos casos mais leves, com uma massagem clitoriana feita pelos médicos, que levavam as enfermas a um estado chamado de paroxismo histérico. O orgasmo feminino ainda era desconhecido, e a tal massagem nas histéricas nada mais era do que a masturbação feminina, ato que pode e deve
0: ser feito pelas próprias mulheres. É, não estamos mais no século 20. Porém, mesmo com todo esse conhecimento que existe nos dias de hoje sobre esse assunto, o prazer feminino ainda continua sendo um tabu. E o exemplo disso é o nosso personagem Chandler, que precisou pedir uma ajudinha para as amigas por desconhecer como satisfazer sua parceira na hora do vamos Ver. Pois é, Vicky, o Chandler realmente não sabia o que estava fazendo.
1: Mas, infelizmente, não é só no mundo das séries que isso acontece conversamos com um homem que preferiu não ser identificado e que já passou pela nada prazerosa situação.
3: Não só pelo fato de ser homem, mas também por não ter tido uma educação sexual muito boa, pois ainda é muito tabu na sociedade brasileira, mesmo que estejamos no século 21. A gente sabe que discussão sexual nas escolas ainda é muito branda ou quase inexistente. A gente tem que sempre procurar se aprofundar por conta mesmo e conversando, dialogando com o parceiro, pois o sexo é uma via de mão dupla, no mínimo. Então, a gente não pode ter medo de assumir isso também, porque esse é o, como eu disse, é o primeiro passo e é como você vai chegar ao ápice do prazer, tal, e do conhecimento do outro. Porque o prazer não deve ser visto só como algo individual, mas sim coletivo, né?
0: Na série, o principal desconhecimento do protagonista era sobre as zonas erógenas do corpo feminino.
1: Todo mundo conhece as zonas erógenas básicas. Ponto, um, dois, três, quatro, cinco,
2: seis e sete. Existem sete.
1: Neste trecho que passou, a Mônica lista suas zonas erógenas através de números e as explica para Chandler de forma descontraída. Mas na vida real, as mulheres também podem conhecer e mapear melhor seus pontos de prazer buscando dialogar com seu parceiro e
0: esclarecer o que lhe traz mais satisfação. É isso mesmo, Ias. E é possível ter uma ideia disso com base na reação da Mônica. Ela fica realmente muito animada quando demonstra o que acontece quando todas as suas áreas erógenas são estimuladas. Bom, vale lembrar que o orgasmo não se limita aos órgãos sexuais. Ele começa no desejo, que é estimulado por órgãos do sentido. Como, por exemplo, a visão, a audição o tato e, eu acho que, principalmente, a imaginação. Bom, eu te garanto que uma mensagem safadinha durante o dia, um presente, um encontro romântico ou até aquela declaração no pé do ouvido vão trazer grandes efeitos sobre o seu parceiro.
1: Você pode uh, começar pelo 1, pelo um, o 2, 1, 2, 3, o 3, o cinco, o quatro, o três, dois, dois, o dois, quatro, seis, dois, quatro, seis, quatro, dois, dois, quatro, sete, cinco, sete,
2: seis, sete, sete, sete,
1: É, fica bem visível o quanto Mônica tem um grande conhecimento sobre o seu próprio corpo ao demonstrá-lo para os seus amigos. E é justamente o autoconhecimento da mulher que pode ajudá-la a entender melhor o seu corpo e, consequentemente, a sua vida sexual. A sexóloga Aime Calegari traz esse assunto para a gente bem longe de tabus.
3: Prefiro pensar nas zonas erógenas de uma forma muito mais ampla. O corpo todo é uma zona erógena. Todo ele é capaz de dar prazer. Então, o caminho é o autoconhecimento. Explorar através do toque, da estimulação, o que agrada, o que não agrada, o que dá tesão, é essencial. A mulher ela tem um potencial orgástico gigantesco. Ela não precisa ter pressa, ela não precisa se afobar. Explorar o próprio corpo é o segredo. Utilizar de texturas diferentes, de estímulos diferentes, tudo isso é muito determinante para o prazer sexual dessa mulher. Eu acho que uma outra dica importante também para quem está disposto a explorar esse corpo é que essa exploração não seja feita de uma maneira única pensando no orgasmo, e sim em toda a tensão e no prazer sexual que pode ser vivenciado, que pode ser experimentado. Porque esse prazer e essa tensão, ela está disponível para essa mulher. Pode ser desde a masturbação até mesmo para o sexo.
1: Ufa, quase fiquei sem fôlego depois de tanta dica
0: que faz toda a diferença na hora H. Meu, é verdade, Dias. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, menos ele vai deixar de ser um tabu. Bom, também é importante lembrar que a satisfação sexual do casal, ela independe da sua orientação. Bem lembrado, Vicky.
1: Então, agora que já sabemos quais são os passos do sucesso, bora ser feliz!